0: Para que, que eu preciso de um valuation? Ah, eu quero vender ou eu quero negociar com meu sócio, fazer um valuation simplesmente para saber quanto que vale a tua empresa sem ter um objetivo por trás disso? Eu acho que é um investimento que às vezes não vale a pena.
1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e é sempre a nossa missão trazer os bastidores do empreendedorismo, aquelas ideias de negócio, as perguntas que você sempre quis fazer e também, talvez de um jeito que você nunca ouviu antes. É isso mesmo, presidente?
2: Perfeito, cara. É. Hoje o papo tá sinistro aqui, né? Eminem. já ouviu falar desse termo ou não? Co
1: como é que fala em inglês, Eminem?
2: How can this say Eminem, Guilherme? I don't know, I don't know.
1: Hoje a gente tá com um cara aqui que é especialista em fusões e aquisições, além de ser um grande amigo nosso, um frequentador assíduo aí do nosso grupo do Masterboard. O Gustavo é uma referência no mundo de fusões e aquisições. Ele me mandou um, um PPD aqui com 12 páginas da bio dele. Acho que eu vou ler só oito para poupar tempo aqui do pessoal. Essa é a
3: versão resumida. <risos> Essa é a versão completa ele vai, ele vai divulgar o livro dele do a verdade. bio do Gustavo.
1: Olha, para quem não conhece o Gustavo, é, Gustavo Pires, ele é sócio do Marins Bertoldi e antes disso o cara já trabalhou em, em escritórios boutique de fusões e aquisições. Também gerenciou a área societária do Banco Real, né? o Banco ABN Amro Real, que foi adquirido pelo Banco Santander. Ele tem formação em negociações empresariais pela FGV, é, o cara já estudou até em Harvard, pelo amor de Deus. Cara, se eu soubesse que ele tinha estudado em Harvard, ele teria ficado amigo mais rápido dele, tá? <risos> e hoje cara, o cara aí tá como sócio do Marins Bertold, que aqui em Curitiba e é muito referência, acho que fora também, mas é, dentro do mercado de fazer as aquisições com certeza no Brasil é um dos principais escritórios aí.
0: Gustavão, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer aí falar com o Papo Raiz, poder compartilhar um pouquinho aí da, da minha história aí nessa área de MNE, que é uma área que eu tanto gosto, e tentar trazer um pouco de conhecimento para o empreendedor sobre o que é MA e como é que ele pode é, trafegar nesse universo né, que tra traz muitas oportunidades mas também alguns desafios, então acho que a ideia é que eu tentar. Contribuir de alguma forma para trazer um, um pouco de, de luz para quem tem a ideia de expandir o negócio, ou vender o negócio, ou comprar um concorrente. Então, falar um pouquinho aí de, de algumas situações que eu já passei durante a a minha trajetória profissional e compartilhar experiências aí com, com o público que está ouvindo.
1: Muito bom. A gente aqui também com o presidente, senhor Juninho Conceição e o doutor Guilherme Barbosa, aqui, que estão ativamente vendendo seus negócios e comprando outros. Então, é, vai ter um papo muito saudável
3: aí. Eu estou vendo os caras é um preço bom, estou sempre à venda, na verdade. <risos> sempre, à venda, né? <risos> sempre à venda. Tudo tem um preço na vida, é isso, né?
2: Cara, eu tenho uma, uma filosofia que eu levo comigo assim há muitos anos, que é toda empresa, toda empresa, onde ela vai comprar alguém, ou um dia ela vai ser vendida ou ela vai falir. Então assim, cara, eu acho que é um assunto muito pertinente aqui, né? Que a gente vai usar hoje porque, cara, se você é empreendedor, tá começando um negócio, né? Ou já tem um negócio há algum tempo, cara, é uma coisa que você tem que pensar, né? Você fala, pô, eu tenho uma hora eu vou ter que comprar esse concorrente aqui porque senão a gente vai se matar e ninguém vai ganhar dinheiro com esse negócio, né? Ou, pô, vou vender minha empresa pra esse cara aqui, né? Já que ele tá querendo crescer tanto, eu tô querendo sair...
1: Cara, acho que tem bastante assunto relacionado não, eu aqui eu hoje. Eu não preciso nem entrar nas perguntas. Acho que isso aí já é uma provocação suficiente para a gente começar o bate-papo. O que você acha? É, eu acho
0: que ainda tem uma quarta hipótese aí que não foi dita, que é eventualmente, você pode fechar uma empresa, mas sem necessariamente ter falido. É mais incomum, né? não é algo que acontece tão recorrentemente. O que faz mais sentido é se o, aquele negócio tem algum valor que você tente realmente vender ou de repente fusionar então com outro negócio, enfim, ter um, um, um mecanismo de saída, que a gente fala. Né? Então, a gente tem muitas empresas aqui na região sul, por exemplo, que você tem um problema de sucessão. Né? Então, empresas familiares que, às vezes, não têm filhos interessados em participar do negócio ou que tem outras atividades paralelas e que aí acaba sendo a solução você vender a empresa né, para aproveitar aquele fundo de comércio que a gente diz assim, tudo que você construiu ao longo do tempo, então você conseguir capturar um valor em cima daquilo. Mas tem alguns casos esporádicos que simplesmente acaba encerrando o negócio né, e não tem uma continuidade com o um terceiro explorando aquilo que foi construído. Então, não então, é muito comum, mas acontece. Eu
1: só queria contextualizar para quem está ouvindo, às vezes a pessoa nunca ouviu falar de M&A, nunca ouviu falar de fusões e aquisições, nunca nem passou pela, pelo radar do, do empreendedor que está escutando a gente, é, o porquê fazer isso. Né? E eu queria que você explicasse um pouquinho do, do geral. assim cara É, é só para empresa grande? É para é, empresa pequena? Qual é, que é o perfil do cara e o que, que é isso? aí é, Eu acho
0: que é bom a gente desmistificar, né porque tem quem não está muito familiarizado, às vezes pensa que M&A ou fusões e aquisições são só... Oh, transações envolvendo grandes empresas. Na verdade, não. Né? M&A ou fazendo e aquisições, é, qualquer compra e venda de participação societária acaba sendo um M&A. Claro que tem o seu grau de complexidade dependendo do tamanho da empresa envolvida. Ou também qualquer tipo de união de dois negócios que antes eram independentes, também acaba sendo um M&A. Então, se você se uniu... Com o concorrente para fazer uma empresa maior, isso também é um MA. Ou então, se você verticalizou com um fornecedor teu, isso também é um MA. E a gente está numa era que tem bastante startups nascendo, então, para quem é um empreendedor que está com uma startup começando, o dia que você fizer a primeira rodada e trouxer investidores, isso já é um MA. Né? Então é, o MA pode surgir até em estágios é, bem é cedo, assim, da vida da empresa, né, que chamamos de early stages, então você pode ter, da entrada de um investidor anjo, isso já acaba sendo uma operação de M&A. É claro que conforme o negócio né, ganha maturidade e ganha porte, a operação vai se sofisticando, então o M&A acaba ficando um pouco mais complexo, Aí, você tem que fazer um valuation da empresa para entender quanto que ela vale, você tem que fazer uma auditoria para ver que tipo de risco que tem para quem está entrando naquele negócio então a, o projeto em si acaba ficando um pouco mais complexo mas qualquer compra e venda de participação societária é, no sentido lato assim, que a gente fala é um M&A
3: Gustavo, é, acho que tem, tem uma questão relacionada ao M&A quando a gente fala M&A, né, legal que você desmistificou porque é algo assim, soa como algo extremamente elegante, sofisticado mas se o cara tiver uma padaria e fundir com outra, ele está fazendo M&A tá se ele tiver um carrinho de cachorro quente, ele está fazendo M Enfim, qualquer coisa que se funda né, ou venda e compra é M&A Bom Well, uh -huh. uh -huh. O, o que, quando é que são as situações, você já passou por vários M&A's, empresas gigantescas, talvez empresas um pouco menores, quais são as situações é, em que se desenha o M&A? O que eu quero dizer basicamente, assim, de maneira bastante objetiva, eu já vi M&A's aconteceram porque a empresa foi forçada, o mercado forçou, como você tem exemplos agora né? no meio da crise teve muita M&A ah, né? é. então se você puder dar um exemplo, e teve situações empresas que foram criadas para ali na frente já pensadas em M&A, então dá uma, dá uma, uma, coloca alguns cenários para a gente entender se a pessoa que está, né, o empreendedor que está nos ouvindo se ele pode, por exemplo, e M&A um lá na frente, ele pode olhar para isso ou se não, puta, não é o meu caso, eu penso de uma maneira um pouco diferente, quais são os cenários que você já viu de M&A? É,
0: eu acho que tem dois principais, tem um cenário que é um planejamento estratégico da empresa, então a pessoa monta aquele negócio já com uma perspectiva de que em algum momento ele vai fazer uma operação de M&A, ou seja, trazer o um investidor para dentro ou eventualmente vender o negócio todo, isso é muito comum. E principalmente nas empresas que também, num estágio um pouco mais avançado, são investidas por fundos de investimento. Né? que o fundo ele tem muito essa cabeça, ele entra no negócio já sabendo que ele vai sair. Né? Então, é quando um fundo vai analisar uma empresa para ver se faz sentido ele investir, ele tem que entender não só qual que é a tese de investimento que ele vai desenvolver naquele negócio, mas como que é o mecanismo de saída dele. Então, ele vai vender para um estratégico, ele vai fazer o negócio crescer e depois vai fazer um IPO. Ele tem que ter essas duas portas claras para fazer o investimento. Então, tem alguns negócios que o empreendedor, desde o começo, ele já traça esse horizonte de que, olha, não, isso aqui eu estou fazendo para ganhar escala, para ganhar a escala eu não vou ter capital próprio, então eu vou ter que trazer investidores, então eu já faço um primeiro MA, e de repente, para eu chegar num estágio, ficar de um tamanho realmente relevante, eu vou ter que em algum momento trazer fundos aqui para dentro para participar desse negócio. E lá na frente, até se for um projeto ambicioso, você pode ter um MA que seja um IPO. Então, eu conheço aqui até da região sul aqui fintech que está nesse plano de negócio, que já está lá com três fundos dentro e está no caminho para fazer um IPO em algum momento. Então, acho que esse é um cenário. A gente tem um outro cenário que é condições de mercado. Então, você pode ter estar inserido no mercado que a competição aumenta ou a consolidação aumenta de tal tamanho que você se vê naquela encruzilhada de que ou eu ganho né, ganho maior, me junto com alguém, ganho maior relevância, ou vou ficar para trás. Né? Então, isso a gente tem diversos exemplos, você pegar, só para citar dois, mercado de saúde e o mercado de educação, são dois mercados que a gente vê isso aconte, acontecendo já há duas décadas aqui no Brasil. Né? Então...
1: Gustavo, mas na, na, uma dúvida assim, nesse ponto, na prática, assim isso... Parece que está virando assim, regra, né? grandes players dominando o mercado, né? comprando os pequenos. Aconteceu muito também no mundo de, de proteína animal, que a gente está part... imerso aqui na Nexo, que é assim grandes grupos, BRF, JBS, Aurora, comprando frigoríficos espalhados pelo Brasil e hoje são poucos, é um, quase um oligopólio assim, de, de frigoríficos. Por que, que isso acontece? Por que, que a tendência natural nesses mercados é grandes grupos dominarem?
0: Olha, eu acho que tem a ver um pouco com globalização, então são mercados que você tem consumo global, você consegue exportar e, e ter ampliar o, o teu mercado consumidor, são mercados que, existem, que exigem alto investimento, né? então é, não é qualquer player nesse mercado que tem condições de ter um crescimento orgânico ao longo do tempo, então dependendo de qual mercado você está inserido essa capacidade de continuar investindo no negócio desse capital intensivo pode ser uma barreira para você continuar desenvolvendo o negócio é, e também setores que você tem que são muito pulverizados né então é, você tem alguns setores que por mais que exista bastante consolidação, quando você vai olhar o mercado isoladamente e fala assim, ah, tá bom, mas quem é o líder aqui nesse mercado? Quanto que ele tem de market share? Você olha, ah, o líder tem 20% de market share. Então você ainda tem muito espaço para consolidar. Então a gente tem alguns mercados aqui no Brasil, então, como eu estava dizendo, saúde, educação, é, acho que TI, são mercados que são muito pulverizados, então você acaba tendo, claro, alguns players que são consolida, consolidadores, então que acabam adquirindo empresas, e você tem players menores que também às vezes precisam fazer algum tipo de união ou aquisição para continuar sendo relevante e não, e não se tornar obsoleto ao longo do tempo. Ou ser até, às vezes, tecnologia também é algo importante. Então, para você ter capacidade de adquirir tecnologia e se atualizar ao longo do tempo no negócio, pode ser necessário, então, que você receba aporte de terceiros para fazer isso. Então, tem algumas variantes que acabam... É, definindo né? se no setor que você está atuando faz sentido você pensar em trazer um investidor ou se unir a alguém ou até comprar um concorrente para você continuar tendo uma relevância naquele mercado.
3: Ei, saca só! Você já percebeu que a gente gosta de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Loop Food em meio à pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram um Loop Box, uma caixinha individual com um daqueles sanduíches especiais do Loop, um sucão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta, né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e, o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados. Dá uma olhada no site deles em como ficou, que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então, já sabe, pesquisa lá no Google Looping Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio. Mas não esquece, avisa que você é raiz e dá aquela chorada no desconto. Tamo junto, voltamos ao episódio. Gustavo, para o pessoal que está nos ouvindo e são empresários um pouco menores às vezes, ou que, enfim, que o negócio não é tão grande para pensar num MA, que geralmente acontece em né, grandes negócios, dá exemplo de negócios menores, eu acho que você tem alguns da mãe que você pode compartilhar, inclusive no meio da crise. Lembra que você comentou uma vez de um de logística, empresa menorzinha sendo comprada. Dá alguns exemplos, pessoal. Pode, se você quiser, animar, um pouquinho né, as possibilidades.
0: É, eu fiz no passado né, um dia que era uma empresa de logística que fazia, eles fazem né, entregas. É, para grandes redes e era um negócio que era, era uma, é uma startup né embora hoje esteja incubada dentro da Via varejo mas é, ainda continua tendo o um perfil de startup e que a época tinha ali já alguns investidores também dentro do negócio investidores Anjo mas era um negócio que precisava de um, de um capital para poder ter uma capacidade de, de crescimento né então é, e também se via no mercado uma, um, ali uma, uma oportunidade, uma avenida para aquele negócio crescer muito, é, tendo também um parceiro estratégico por trás. Então, a operação acabou saindo, foi da ZapLog, a Via Varejo comprou 100% da ZapLog. É, posso divulgar, porque é uma, é uma operação pública. É, e era uma startup que ainda tinha, se não me engano, 3, quatro anos de vida. Não era uma startup assim, então... 3 anos de vida? Esse mesmo foi quatro anos de vida. Três, quatro, Quantas
3: quatro. pessoas, assim, dá uma, dá uma noção de, de Olha, tamanho da startup?
0: na época eles deviam ter uns 50 colaboradores. Não era um negócio uma grande. Uma empresa de assim. pequeno,
3: médio porte ali, né? é,
0: enfim. de médio porte, mas que tinha um, um, um mercado a ser explorado gigante. né? E já tinha contrato com alguns varejistas para fazer as entregas para esses varejistas. É um, um sistema de entrega é meio baseado na uberização, vamos dizer assim. Então, é a uberização das transportadoras.
3: Qual que foi o valor? É o divulgado ou não? Não, o valor? valor não é divulgado. Ah, não é
2: advogado. Beleza.
3: E você sabe dizer se, foi, se foi ativo, Gustavo? Eu, eu pergunto assim, pensando né, como quem está ouvindo. Tipo, a, a zaplog buscou ativamente ou aconteceu né, e não, o Grendão acabou vendo oh, Não, é uma coisa
0: que acontece com muita frequência é... Aquisição vertical. Né? Então, nesse caso, eles eram fornecedores da, da via varejo. Então, já tinha um relacionamento. Já tinha um relacionamento né? claro. comercial. E aí acabaram. Eles tinham até algumas outras opções também de, de outras é, empresas clientes que eles prestavam serviço. Mas eles acabaram optando pela, pela via varejo. É, então, isso é muito comum. Que você ter é, prestadores de serviços que trazem soluções para grandes negócios e esses grandes negócios acabam absorvendo esses prestadores de serviços. Né? E, e até quando a gente fala de startup, acaba sendo uma forma de você... É, ao invés de você ter um departamento específico dentro da empresa né, de inovação e tecnologia, você fazendo esse tipo de aquisição, você traz um conhecimento é, para dentro da empresa que você demoraria, de repente, alguns anos para desenvolver internamente. Então, você acelera esse processo de inovação dentro das empresas. Né? E a própria Via Varejo, depois, fez uma parceria com o pessoal do circuito, é, lá de São Paulo, mas que também tem presença aqui em Curitiba, é, muito baseado no que eles viram de ganho e é, de sinergia ali com a ZapLog. Então, ao invés de ficar escolhendo ali é, empresas isoladamente... Para serem adquiridas, eles foram atrás da galinha mesmo, que é o circuito, que é quem faz a seleção dos, dos, dos projetos de, de startup e, e apresenta para eles. Então, é, eu acho que esse foi um case interessante que. Era uma empresa pequena que entrou num, num grande grupo e que teve um impacto lá dentro relevante e até mudou um pouco o mindset dele de como continuar se desenvolvendo ou trazendo essas inovações para dentro de casa. Só para continuar nesse mesmo assunto,
2: Gustavo, é interessante, assim, é um mercado que cara, não é muito explorado, na minha opinião. Assim, tipo, se você perguntar assim, para as pessoas que têm negócio, cara, você vende teu negócio, 90% vai dizer, cara, eu vendo. Mas você já explorou isso, né? Não, nunca foi atrás, não sei nem por onde começar então assim, é um mercado muito inexplorado na minha opinião, para as pequenas empresas tá? pequenas e médias empresas é desconhecido, desconhecido. Né? qual que é o momento que você entende que é o, é o momento certo do cara falar assim, cara, eu preciso buscar ajuda agora, assim, ou para comprar ou para vender, assim, que, como, qual é o momento da... da...
1: até para complementar a pergunta uma vez me falaram que é muito útil você ter o valuation da tua empresa como é, material estratégico, é. tipo você faz até a tua DRE, também faz teu valuation mensal, trimestral, para poder estar tá, às vezes mais preparado quando você quer faz vender é. Não sei que, como que você enxerga isso.
0: é Vamos lá. Eu acho que primeiro teu comentário de que é o um mercado inexplorado. né Eu diria que não é que o mercado é inexplorado, é que quanto menor forem as transações, a tendência é de ter menos assessores envolvidos.
3: Entendi.
0: Então, às vezes, se é um negócio muito pequeno, é, acaba não comportando, por exemplo, que um assessor financeiro faça o valuation do negócio e ajude na negociação. Então... É, tem um pouco também essa questão né, do tamanho da transação. Tá? Eu acho que esse é um ponto. A é, questão de você fazer valuations periódicos do seu negócio, claro que para grandes empresas isso acaba sendo mais recorrente, mas para o pequeno empresário também, é, isso vai depender muito da visão que ele tem em relação ao negócio. Né? Então, ah, eu tenho um negócio aqui que eu estou tocando há 3, 4, 5 anos, mas não tenho nenhuma intenção de vender e não vejo necessidade de eu trazer um sócio. Faz sentido eu fazer um valuation? Talvez não. Né? Agora, estou ah, no momento que eu preciso trazer mais alguém para me ajudar, porque eu sozinho não estou dando conta, eu preciso de um investidor, ou tem um concorrente aqui que eu estou conversando e a gente está pensando em fazer algum tipo de, de união, aí ah, sim o valuation é essencial né? porque o dono ele sempre vai ter uma percepção muito pessoal dele de quanto que vale o negócio né? então ele pode ter algumas referências de mercado mas o importante quando você faz um valuation com um assessor financeiro mesmo, então alguém que saiba fazer esse tipo de trabalho. Primeiro, você tem algumas formas de avaliar empresas. tá? Então, você não tem um, um único método de avaliação de empresa. Então, o método mais famoso, mais conhecido, qual que é? É o fluxo de caixa descontado. Né? Então, você pega... Aquele negócio, ele, jura, ele gera 100 mil reais de lucro recorrente por mês. Então, eu projeto isso ao longo do tempo, aplico uma taxa de desconto e vejo quanto que vale aquele negócio. No valor presente, resumidamente é isso. É, mas dependendo do tipo de negócio que você tem, esse pode não ser o melhor método de avaliação. Então, o assessor financeiro ele também tem essa capacidade de entender. Qual que é o mercado que a tua empresa está inserida e qual que é a melhor forma então de avaliar o um negócio considerando esse mercado? Para né?
1: startup não faz sentido né essa metodologia né para
0: quem é, startup... não tem
1: como prever né o cara tá crescendo 100% ao mês ali às vezes no começo.
0: É startup é o grande assim já é o grande terror dos avaliadores vamos dizer assim né? porque <risos> tem um vamos lá primeiro que todo valuation tem um grau de subjetividade tá então não é uma ciência exata que você fala, não, ninguém crava. Ah, a tua empresa vale, Dá dar um exemplo aqui, um milhão cravado. Não, ela vale entre 1 um e um e duzentos, ou 800 e 1 um milhão. Então, é uma faixa indicativa de valor. Tá? No final das contas, quanto que vale a minha empresa, eu como vendedor? Quanto que eu aceito vendê-la? Ou quanto, quanto o cara quiser pagar, Ou quanto né? quiser pagar, né? Então, é, no fim, é o mercado que, que é uma regula. É venda, no final das contas, né? Mas o está é...
1: disposto a vender é quanto o está
0: disposto é. a pagar. O Sim. valuation, ele traz racionalidade para a negociação. É a tabela FIP, né? Das é tabela... empresas. É a tabela é. FIP é, da... Até porque das me empresas.
1: parece que, às vezes, não é tanto voltado para o fluxo, para o caixa né, que ele vai gerar, e, às vezes, por uma questão estratégica da empresa. Né? Também. Teve uma, aquela aquisição recente da Magazine Luiza, da Netshoes, que não era uma empresa que dava lucro, né? ou o que se dava, era muito pouco. Eu lembro que ela estava bem uhum. mal das pernas. Né? É, e comprou por mais de 100 milhões de reais uma empresa que dava prejuízo. Ou que estava... Não, não vou lembrar o número exatamente tá mas é, eu lembro que estava muito mal das pernas. Então, se for fazer o fluxo de caixa descontado, pô, você está me devendo, cara. Me dá a tua empresa e você tem que me pagar ainda para eu levar ela.
0: <risos> Como é que ele analisa nesse caso? daí é Tem aquisições que são estratégicas. né Então, você acaba pagando um valor... É, aquele negócio acima do que até um valuation indicaria pela questão estratégica mesmo da, do posicionamento que você vai ter ao adquirir aquele ativo vou dar um exemplo um pouquinho mais antigo mas que na época fez bastante teve bastante repercussão aqui no Brasil quando o Santander entrou no Brasil e comprou o Banespa né que teve a privatização do Banespa então você tinha lá o valor mínimo que tinha que ser pago para adquirir o banco e ganhava a maior a maior proposta né e a proposta do Santander, à época, ela foi mais de três vezes superior do que a do segundo colocado. E todo mundo ficou abismado. Né? Como é que estão pagando tanto valor por um ativo desubanesco? Também não era um banco de primeira linha, na época. né um banco que estava em dificuldade, banco estatal. Embora fosse um banco com uma base correntista muito grande, o maior banco estatal do Brasil, mas não era o ativo que, à primeira vista, realmente fazia sentido pagar aquele valor. Mas, para o Santander era um banco altamente estratégico, porque eles entravam no Brasil com uma presença já é, muito robusta. Né? Então, eles pagaram, e claro que também tinha ali um planejamento fiscal por trás, daquilo também que eles acabaram aproveitando é, esse ágio que eles pagaram é, no, no Banespa, mas é um exemplo assim de uma aquisição que, para quem era do setor, não fazia sentido o valor que eles estavam pagando, mas basta ver onde que o Santander chegou no Brasil hoje para ver que realmente o, foi uma o, decisão o, estratégica. Né?
1: Qual foi o, o maior deal assim, que você já participou, um case que você pode trazer para a gente? Ou algo pode, porque eu sei que o, é o cara que mais deve ter ninguém nas costas dessa mesa. Né? Facilmente.
0: Então, não, que eu que posso ele? revelar o que é informação pública. Né? Óbvio que eu não, não participei dessa, dessa transação sozinho, porque é um negócio realmente muito grande, mas eu trabalhava a época no banco que o ABN o real foi adquirido pelo Santander. E essa aquisição acabou sendo até uma disputa, que teve um banco inglês que estava competindo, e um consórcio de bancos que foi formado pelo Santander, o RBS da Escócia e o Fortis da Bélgica, e esse consórcio acabou levando. Né, e acabou comprando o banco. E aí qual, disse... qual foi o valor da negociação? É, O Santander pagou pela operação do ABN AMRO da América Latina 20 bi de dólar. Não. o negócio inteiro foi século de 78. Não, se vier é. oferecer esse aqui para Raiz, acho que a gente vende. 78
2: cara. bilhões de dólares, cara. Calcula aí, vezes, quanto que tá o dólar Seis,
1: é, Hoje tá 12 dólares. Acho que dá para ficar tranquilo, né?
2: Você
3: venderia <risos> ou não, Yuri? Coisa, Depende,
1: não? cara. Se o cara foi me ajudar, assim, pagar
3: as pontas em casa. Eu faço até massagem nas costas. entrega <risos> até cueca pro comprador, Por tá muito bom? Muito menos, né, Guilherme? Então, assim,
0: esse foi um dia que eu participei. Óbvio que eu não fui. A época, eu... só estou falando de 2007, né? Então, eu tinha... 30 anos, 29 anos. Então, uma transação desse tamanho, um advogado de 30 anos não. Não faz sozinho. Não né? faz sozinho. Né? Então, eu participei da transação dentro do banco. É, mas eu diria assim que o MA, claro que uma operação desse tamanho é, tem uma complexidade bem grande, até porque você tem vários órgãos anti ou que no Brasil é o CAD envolvidos, então você tem que ter aprovações em vários países para você poder, de fato, fazer a operação acontecer e fatiar o bolo, que foi o que eles fizeram. É, mas eu diria que o M&A, se você pegar um M&A de 100 milhões e um M&A de 1 bilhão, a complexidade não vai ser muito diferente. Tá? O que você vai ter é, eventualmente, ter, que ter mais aprovações de terceiros, é, e um time maior envolvido dependendo do tamanho da operação que você está comprando Pô, ou você está vendendo. E o um negócio
1: desse tamanho ainda, é, eu quero entender assim, qual que é o grau de, de negociação que existe, tipo o cara chega na mesa ainda, e ainda tem que negociar, pela, cara, não, acho que vale 20, não é 19, ou não, não é uma coisa totalmente de papéis. Isso, assim, de... isso aí
0: tem muita negociação, né? acho que tem, se você pegar o exemplo da, da fusão do Itaú com o Unibanco, as negociações foram só entre os dois CEOs e muita pouca gente envolvida, tudo com muito sigilo, e eles em um mês conseguiram construir o, o rascunho do que seria a operação. Claro que depois, para você implementar, aí leva muito mais tempo, envolve o Banco Central, envolve o CAD, envolve a integração das empresas, é um projeto de três anos para você ter ele concluído. Mas tem
3: muita negociação. Eu fiquei pensando aqui, né? Os caras negociando aí um olho após. Falaram, não, cara fez assim, então, ó, me dá 5% de desconto uma negociação de 20 bilhões. É, 500 milhões, tá ligado, cara? Porra, cara, tipo assim, aposenta a família toda, cara, 5 né? 5% não é nada, cara. Não, não, você... Então me dá 1%. Falo, Puta que pariu, 100 cara, milhões. Mas é... eu sei. Na, na renda tá me dando 30% de desconto, Pô, Me cara, dá uma mega cena de desconto? Né? Ah, tá bom, vou te dar 1% aqui, vai. Ih, vai, vai. mas, cara, eu trabalhava e, na indústria, tá, né? tá né? farmacêutica,
2: antes de, de assumir a Oleopharma, eu trabalhei muito tempo na, na indústria. E eu trabalhei na Eurofarma Hospitalar, empresa nacional, gigante, né? E eles compraram uma empresa é, naquele momento chamada Segmenta. E como que eles fizeram essa negociação? Cara, eles corriam de carro, né? Em alguma dessas Porsche, Copa, Porsche, Stock Car. Ele patrocina a Stock Car, né? Eles patrocinam forte a Stock Car. Mas era uma outra Copa. E, cara, os dois donos lá é, mano, sentaram e. Fecharam um acordo, assim, de cavaleiros... Pega esse
1: carro aqui, 50% e... do meu negócio.
2: E, cara, Basta, foi uma cara. puta de uma cagada pra quem comprou, né? No caso, Eurofarm, assim, né? Então, tem gente ouvindo aí. <risos> Mas, cara, é... Por quê? Porque, cara, o cara foi totalmente caso pensado essa venda, assim, né? Então, tem que... Por isso que é importante o papel, assim, de uma empresa, do advogado e tal... Porque aí é um negócio mais frio, né? Esses caras, é, é que nem a gente, né? Pô, vamos tomar uma aqui e vamos fazer um negócio. Mas então tá falando de um negócio de 50 mil, 20 mil, às vezes muito menos até. Esses caras fazem negócio grande, cara. Então, assim, eu tenho certeza que depois de, dessa operação, ele nunca mais fez nada no, na emoção, é para, para né? no calor
3: da...
1: Trecho,
3: na verdade um a cagada não foi do, 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 do comprador, né? A beleza foi do vendedor, Perfeito. né? O estrategista total, né? Perfeito, cara. É. Ficou Perfeito. amigo para depois Perfeito. vender. Foi
2: uma venda de 600 milhões de reais, cara. Caramba, Nossa! Mano, muito é, a, empresa, a empresa valia 200 o cara meteu 600 na conta, então...
0: só voltando ali para finalizar a resposta da pergunta né? quando que é o momento de comprar ou de vender né? de comprar, geralmente é quando, claro que depende muito do, do mercado que você está inserido então o setor que eu estou inserido aqui ele está crescendo, tem oportunidade faz sentido eu comprar alguém para ganhar né, mais volume aqui ou ir para uma região que eu não atuo então, o M&A está diretamente relacionado à situação econômica da região que você atua. Então, se a economia não vai bem, o M&A é uma das primeiras áreas que sofre, porque quando o empresário não tem segurança, o que ele faz? Ele protege o caixa, ele deixa de investir e fica esperando para ver o que vai acontecer. Quando você começa a ter uma perspectiva de crescimento, aí ele começa então, a identificar oportunidades que ele possa ter para trazer maior robustez para o negócio dele. Então, na aquisição, eu diria que é isso. É o momento do meu mercado e, claro, é uma decisão estratégica. Eu não vou comprar só para crescer, mas o que eu vou ganhar de sinergia em comprando esse negócio? Então, eu acho que é uma decisão que depende essencialmente desses dois fatores. Para vender... É, primeiro, aqui falando um pouco aqui da região sul, né, a gente tem muita empresa familiar que às vezes é uma decisão pessoal ali do, do fundador da empresa que ele não vê ali uma sucessão claro dentro da família, então ele resolve, ok, então vamos é, trazer aqui uma liquidez para a família e a família pega essa liquidez, esse dinheiro e investe em outras coisas que, que para a família faz mais sentido. Então essa acaba sendo uma, uma razão muito comum. Outra razão muito comum que o M&A também acontece. Que essa não é tão noticiada, mas a gente acaba vendo, é briga de sócio. Então, você pode ter desalinhamento entre os sócios na gestão da empresa ao longo do tempo, e aí o MA acaba sendo uma porta de saída para um deles, ou até para os dois, resolvem vender a empresa inteira então. E aí, eu acho que isso traz um outro ponto que é essencial para você pensar em fazer uma operação de MA, você ter um mínimo de governança. O que eu quero dizer com isso? Ok, então eu tenho interesse em vender a minha participação. Que regras que eu tenho que observar aqui para fazer isso? O meu sócio vai ter um direito de preferência. Se eu achar alguém que compra a empresa inteira, eu consigo obrigar que ele venda junto ou não? Então, se eu achar um comprador que vai me pagar um valor muito bom, ele vai ter o direito de me acompanhar nessa venda? Então, isso a gente costuma regular num acordo de sócios. Que prevê já essas situações que, enfim, você tem uma venda parcial ou integral da empresa e como que isso vai se desenvolver. Se eu não tenho essas regras, eu tenho que sentar com o meu sócio e negociar isso. E aí, nessa negociação, também já pode, se, se o relacionamento não estiver tão bom, já pode intensificar o litígio. Então, porque, por isso que a gente fala que o essencial é você, desde quando você formata o seu negócio, você já ter um acordo com o seu sócio que preveja as situações. Que aí, o dia que acontecer, você vai simplesmente pegar o contrato e vai executar aquele contrato. Você não vai ter que sentar e fazer duas negociações, né? Uma com o meu sócio, outra com o terceiro que eu vou vender a minha participação.
1: Eu, eu lembro que eu, eu fiz a. Eu comprei a parte do meu sócio no restaurante que a gente tem. É uma mega operação de Evenay. Eu lembro que na época saíram todos os noticiários aqui na cidade. <risos> mas uma das cláusulas que eu lembro que a gente mais, é, na minha opinião, era importante era assim. Cara, eu, ele tinha totalmente autonomia na área dele. Toda a área operacional era esse sócio que tocava. E eu cuidava mais da expansão, marketing e, e pessoas. E daí eu falava, mas eu não sei exatamente o que você fez nos últimos anos. aí Tipo assim, não tenho uma dúvidas completa aqui para entender todo o risco que eu tô comprando. Né? Uhum. É, daí a gente colocou uma cláusula assim que era, cara, se é como acontecer, aparecer qualquer coisa no prazo de até cinco anos, oriundo de alguma ação que você tomou é, sozinho... Você responde. Uh -huh. Não sei se isso é normal, mas assim, quais cláusulas que você vê assim que são essenciais assim, nesse, nesses casos? Mas já é. tem na
3: lei, né? já é previsto. Né? Quando você vende uma empresa, você sai da empresa, não precisa nem colocar em contrato. Me conheço Eu estiver errado. Você eu, fica você respondendo viu, por dois anos. Dois, não, dois, anos, né, é que você isso. dois anos, Eu sei porque eu paguei imposto, depois paguei uma multa. Fui, eu fui partícipe né, de uma multa que a empresa levou depois que eu tinha saído. Quando você vendeu a empresa? A Tremend, a não, a, a DocDoo lá. A gente levou uma multa depois de um ano. Cara, essa é a pior notícia que existe. falou cara, tem um você tá fora faz um, sócio, um ano né? já ó, ah, velho, chegou uma multa aqui daquele período. Eu, ah. putz, nem, nem eu já sabia né, da regra. Só me fala o valor da minha parte. <risos> Ele falou, falei, caramba, velho, Triste, que notícia hein? ruim. É, multa, e aí me corri se eu tiver errado, mas também processo trabalhista. Tudo, acho que Sim. tudo, né? Responde civilmente vai responder por tudo, né?
0: É, você Sim. acaba, no período que você era sócio, se surge ali alguma obrigação que você tem aqui, que a empresa tem que pagar o sócio pode acabar respondendo pessoalmente. Não adianta colocar então,
2: embaixo do tapete, uma hora alguém vai limpar lá embaixo é, e ver, Então, né? o que a gente
0: faz quando é, estrutura uma operação dessa é regular contratualmente isso, né? porque via de regra até o, o Código Civil prevê dois anos, mas, por exemplo, o tributário a gente costuma regular que são cinco anos, que é o prazo prescricional para o fisco vir cobrar um imposto não recolhido. Então, na, no previdenciário, tá, até tem uma discussão se é 15, 20 anos, então é, é, é complexo. Caramba. Mas, eu diria assim, que a praxe do mercado são 5, 6 anos que o sócio responde pelo é, passado. cinco
1: 5 anos. E né? tem, tem outras cláusulas que são essenciais, assim que quem está pensando já tem que se preparar?
0: Os erros, né? Comum, você
3: pode comentar, né? Que são é. o mesmo negócio pequeno.
0: Eu quero só voltar num ponto que você comentou, Yuri, que você falou: ah, eu tinha um sócio ali que eu não sabia o que ele fazia. Né? E aí, na hora que eu tive que comprar a parte dele, surgiu um receio. Pelos atos que ele praticou na gestão. Exato. Eu acho que em qualquer empresa é, é essencial que você tenha ali uma governança, que você tenha prestação de contas. Né? Então, que você tenha. E a própria lei prevê que você tem que ter pelo menos uma vez por ano uma reunião de sócios para aprovar o balanço e as contas da empresa. Claro que isso é o um mínimo que a lei prevê, mas o ideal é que você tenha alguma recorrência nesses encontros para avaliar então como é que está indo o negócio, o que cada um está fazendo. Então, quando a gente fala em governança, é uma jornada de transparência de informações e conhecimento dos atos da gestão para quando chegar no momento que um sócio tem que comprar outro ou trazer um terceiro, você tenha é, visibilidade realmente de qual que é a situação real daquela empresa. De repente, tem um esqueleto escondido no armário que ninguém sabe que você vai é, descobrir isso aí quando você vai fazer uma durdida é, é O Tem uma
1: governança também é quase inexistente. O assim. que é governança? Tá bom, Júlio, a governança eu... não é aquela senhora que cuidava das casas antigamente? <risos> como é que é? A, a governanta? Não
3: é isso? <risos> <risos> o cara nem sabe. Mas, mas falando... é que, geralmente não é coisa boa, né? Pra, você está reforçando, você está passando Sim. pano, né? Literalmente. Geralmente, quando dá cagada, é coisa ruim, não é? Assim, tipo, nossa, descobri que o cara tinha uma conta da empresa aqui, tinha um <risos> milhão separado aqui para quando precisasse. desse dinheiro a gente não. usar. É, não, é, é só cagada, geralmente. Um é é cagada.
0: <risos> geralmente é coisa ruim. É, mas vamos lá, falar de um pouquinho de erros comuns, né? Na, numa transação. É, até acho que tem um erro muito comum, que não, não é nem tanto dentro do contrato, mas na estruturação da operação em si, que qual é? Você tentar fazer tudo sozinho. Eu acho que esse é um dos, dos erros mais graves assim, que o empresário pode cometer. É, por quê? Porque não é um, uma coisa cotidiana você comprar ou vender uma empresa, tá? então... Claro, tem empresários que ao longo do tempo eles acabam pegando o traquejo de fazer isso, mas todos que eu conheço que tem um histórico ali de uma quantidade relevante de operações que compraram ou venderam, fizeram isso com o apoio de um time.
3: Então, pegar o Dut lá no Detran, assim, né? o Ducci tá? É. um abraço. Então, <risos> mesmo,
0: mesmo isso acho que é bom ter Então, o <risos> que, que eu diria? Assim, um erro muito comum é o empresário tentar economizar nesse momento. É claro que cada um tem o seu budget, né, a sua, sua condição financeira, mas é, você não ter um advogado e não ter um assessor financeiro acaba no final do dia sendo uma economia Vou Fazer que... um
1: M&A in-house. É o é meu advogado que faz o trabalho. Tenho, assim, que...
0: Dependendo da empresa, do pó da empresa, ela tem um jurídico lá que consegue fazer, consegue dar um apoio. Então também não estou falando que necessariamente tem que ser um apoio externo. Mas o empresário, ele tentar fazer isso sozinho, você ter um apoio especializado, no final do dia ele está perdendo dinheiro. Ele acha que está economizando, mas ele está perdendo. Então, eu acho que esse é o primeiro grande erro, vamos dizer assim. É, eu acho que o segundo grande erro que a gente vê, né, e aí quando eu estou falando de aquisição, então alguém que está comprando um outro negócio, é você... Principalmente se for uma aquisição que não é 100% da empresa, então estou comprando o negócio do Guilherme, mas o Guilherme vai continuar tocando o negócio. É você não conhecer a fundo quem é o Guilherme, porque eu já fiz negócios, até fundos de investimento comprando empresa que não fez essa investigação a fundo e não é que pagou caro, a empresa foi à falência depois. Então era o. Então, nível de desconhecimento da, da postura pessoal ali de, de quem eles estavam se unindo. Então, acho que essa investigação... É, lá, muito além de, de certidões que você pega em órgãos públicos e vê qual que é a situação Bem da empresa. Bem mais informal, talvez, é, consultar o mercado, concorrentes, o mercado, clientes, isso, né? vai constar é isso. Exatamente, né? é, então Legal. você tem que fazer uma lição de casa, Legal. e que não é uma lição de casa que você faz em
3: pouco espaço de tempo. Tá? Então. É quase quando contrata uma pessoa, não, não liga lá para o antigo chefe? Também. <risos> é é. Nessa linha, mas que é uma recomendação. Sorte, não é novo
0: não faz isso daí? É, também, mas... Você tem que pensar, né? Se é uma aquisição parcial, então eu não estou comprando. Se eu estou comprando um negócio do Guilherme, mas o Guilherme vai embora, ok. Então eu preciso entender quem que é a equipe do Guilherme que vai continuar tocando o negócio. Agora, se o Guilherme vai ser meu sócio por algum prazo de tempo, eu tenho que entender quem é esse novo sócio, né? Uma, so uma sociedade acaba sendo igual a um casamento, né? Então, você vai casar com a menina que você conheceu na festa, que você achou bonita e ela pediu para casar? Você vai querer ah, conhecer tem, um pouco melhor, entender quem é a família, né? <risos> Fazer, então. É Deu uma pivara falando. É, na aquisição. <risos> isso é muito comum. É, na venda, tem uma situação também que é bem recorrente, na verdade, eu acho que vale a pena citar duas. tá primeira é, é você tem muitas vendas de empresa que para o vendedor conseguir receber o valor que ele quer receber, você acaba dividindo isso em dois pagamentos. Então, um pagamento seria o pagamento à vista, assim, que é o valor que esse negócio já está definido, quanto que ele vale. E depois ele recebe um pagamento que é um complemento de preço, que em inglês a gente chama de earnout que é um pagamento condicionado a um, a um desempenho futuro da empresa. tá Geralmente esse pagamento adicional está amarrado a uma permanência desse vendedor enquanto gestor na condução do negócio para ele ajudar quem comprou a fazer a transição. Né? Então o mais comum é isso. Mas eu já fiz transação que tinha lá 20% do preço que ficou em earn out, só para a gente conseguir chegar no valor que o vendedor queria vender, porque senão não saía negócio. Qual que é o problema do earnout? Que você tem que estabelecer, então, quais são os gatilhos ou as metas que têm que ser atingidas para que o vendedor receba aquele complemento de preço. E isso não é tão simples de fazer, por quê? Porque você tem um conflito de interesse aqui que é inerente, que é quem compra... Né? Então, se eu compro o teu carro, né? vamos supor que você tenha um carro lá todo tunado, com roda, isso filme, aerofólio e tal. E eu falo, beleza, você eu comprar esse carro aqui amanhã, eu tiro isso tudo, vou deixar ele original de fábrica. Né? Quando você compra a empresa, é parecido, o comprador compra o negócio e ele quer tocar o negócio do jeito dele. E esse jeito dele pode impactar diretamente nesse complemento de preço que o vendedor teria que receber. Então, a gente vê litígios em M&A, a maioria está
3: relacionada a Earnout. O cara, o cara vende a empresa, ele era dono da empresa, passa a ser funcionário e agora tem meta para entregar. Também. <risos>
0: é, é mais ou menos é,
3: mas Também. Né? Também foi... passa a ser funcionário da empresa e agora tem meta. É. Feio, se não bater meta, vai perder é. dinheiro, porque não oh, vai atingir o preço. Então, <risos> é,
0: e, e até acho que esse ponto que você citou é bem relevante, né? porque, como eu disse, via de régua, o Airnaut está condicionado à permanência do vendedor do negócio. E, às vezes, para o vendedor, é uma mudança de chave que ele não tem consciência do quanto que isso é diferente. Né? Então, de você ser um empreendedor que tocava tudo do seu jeito e tinha autonomia para tomar as decisões e fazia, acontecia, e agora que você tem lá um cara que você tem que responder e que você tem que compartilhar as decisões. Então, eu acho que esse é um erro bastante comum, um outro erro bastante comum é aquele vendedor que ele não sabe fazer nenhuma outra coisa, então ele acha, ah, tudo bem, eu vou ganhar um caminhão de dinheiro aqui eu fico lá cinco anos sem competir, sem problema. E aí passa o primeiro ano, passa o segundo ano e começa a bater as ideias, eu não aguento mais, e ele lembra do e, primo dele é fazer de isso. E, claro, naturalmente o mercado que ele tá, estava que ele, que ele inserido ali também começa a procurar ele para desenvolver oportunidades tal. e tal. E aí ele eu...
1: lembra de um primo de stand, que pode ser o sócio da empresa, pode isso, ser dono. É,
0: também. Então, é assim, às vezes o, o vendedor ele minimizar o que, que é uma obrigação de não concorrência. E aí eu tentar descumprir ou sofrer para cumprir. Né? Então, acho que ele tem que analisar bem. Ok, eu estou vendendo aqui uma vinícola, né? então a minha vida inteira eu, eu produzi vinho eu sei fazer outra coisa, eu sei produzir queijo ou eu vou investir com meu filho num outro negócio ou eu vou ficar cinco anos em casa esperando, investindo esse dinheiro na bolsa esperando passar o prazo para poder voltar a produzir vinho
1: é, a gente tem um case assim, não dá para citar o nome, mas que do nosso grupo ali, que tinha um franqueado dessa pessoa que queria vender a unidade, queria sair do ramo teoricamente, tava, só que ele não queria é, a cláusula de não compete ele não queria ficar com essa cláusula e eu não lembro exatamente, mas ele deu um motivo pessoal eu lembro, que ele, ele convenceu esse amigo nosso a tirar a cláusula do não compete. Bom, no final das contas o cara saiu da empresa, vendeu a franquia e seis meses depois estava com uma concorrente forte, fundando uma empresa concorrente. Não. Então ele era franqueado, virou franqueador, concorrente de, 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 no caso de menos de um ano, não. mas daí você vê como é, tem muita sacanagem também. né não.
3: Olha só, você nem tá sabendo o que tá com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência nível Brasil na distribuição de produtos da linha Nestlé Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o presida? Faz o seguinte, fala para o atendente da Lefarma que você é chegada do presidente aqui do Papo Raiz que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, digita no Google, lê Farma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio. Cara, mas eu acho, um,
2: assim, de certa forma até um pecado, cara, porque, assim, é, não, isso não ser de fácil acesso para todos os empresários, assim. Eu não sei se porque é tão caro fazer um valuation que é poucos fazem ou ele é caro, é, 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 ele é caro porque poucos fazem... Ou, cara ele poderia ser de repente mais barato se muitos fizessem, sabe?
0: assim? porque Olha, eu acho que assim vamos trazer números aqui que às vezes está falando fica muito subjetivo para quem está ouvindo. Hoje você consegue ter um bom valuation por 15 mil reais, né? Então assim. Não é um
1: valor... Falei, Guilherme, vale a pena esse negócio aí, cara. Você mas bem mas bem? já foi muito mais caro. É o é valor da empresa
3: É o que você está falando? É, vai contratar o um advogado. Mas já foi, já foi mais caro que isso. Eu <risos> vendo, você falou
0: 15? Claro, claro, claro. Claro, que, claro que vai depender de quem está fazendo esse valuation. Né? Então, assim, acho que quanto maior for a grife por trás ali do avaliador, você vai pagar também. Então, se eu pegar uma Big Four para fazer um valuation... Pegar isso, o Marins Bertoldi... Aí você vai agora. multiplicar algumas vezes esse número. Então, o então, Marinho Bertoldi não faz valuation, a gente só faz ah. a parte jurídica da transação. É, então, assim, eu acho que é como todo serviço. Você tem... Né, eu acho que não é necessariamente porque você está pagando 15 mil que vai ser um valuation ruim, não é tem isso. Tem um primo tá? contador ali que faz 100 milão para lá. você nós. tem níveis de serviço até também com a, a complexidade daquilo que vai ser avaliado. Sim. Né? Então, Sim. É, se eu for avaliar... Vamos avaliar... Vou dar um exemplo de que Vamos avaliar quanto que vale o Bradesco, né? Então vai ser um valuation caro, porque é uma operação grande, né? que tem várias ramificações, então não é um negócio simples de ser analisado. Claro que você pode pegar, tá bom, quanto que vale o Itaú, qual que é o, o, a presença de uma do Itaú, quanto que tem o Bradesco, e fazer uma conta de padeiro. Mas não é assim que você avalia um negócio tão complexo como esse. Então eu diria assim, não é um valor absurdo, né? 15, 20 mil reais para você ter um valuation, mas volto para aquele ponto que eu já citei. Para que eu preciso de um valuation? Ah, Eu quero vender, ou eu quero negociar com meu sócio, então você tem que ter uma finalidade, porque fazer um valuation simplesmente para saber quanto que vale a sua empresa, sem ter um objetivo por trás disso, aí eu acho que é um investimento que às vezes não vale a pena. Sim, É assim, eu
2: digo, é, às vezes, se fosse um negócio que tivesse mais fácil acesso ainda, porque 15 mil você pensa, Pô, legal, tem intenção de vender a minha empresa cara, mas você tem intenção já... Não, é só uma intenção, não tenho nada pronto, Senão, eu não vou gastar 15 mil. Um pequeno um cara que fatura coisa. 100 mil por mês não vai gastar 15 mil. entendeu? É, mas você então, assim, pesquisar, ele acha umas
0: formulazinhas
3: é, fáceis. É aí eu, de... assim, tem como ter uma ideia. Tem, tem, tem como ter uma é,
0: ideia. É tá bom você ter uma ideia, eu acho que hoje em dia tem ferramentas às vezes, que você consegue ter uma noção e também tem avaliadores que acabam. O avaliador ele não vai fazer um laudo sem ter. sem cobrar, sem ter um, uma operação de MA na perspectiva. Né? Então. Tem alguns avaliadores que eles fazem. Então, tá bom, eu vou fazer o teu valuation, mas em troca disso você vai dar o teu mandato para eu vender a tua empresa. o então, vender, ele não cobra o, é. o valuation. É, tipo, o vendedor
1: vai fazer a foto lá do imóvel, claro, um vai é. anunciar, mas eu preciso de uma exclusividade.
2: Existe isso aí já, então?
0: É, só que o, qual que é o problema? É, tem muitas vezes o vendedor que ele fala ah, não, tá bom, eu te dou o um mandato. Né? Então, faz o valuation aqui, é, eu não te pago o valuation, mas se você conseguir vender a minha empresa... Eu, eu pago o, finders, o, o teu FII, o Success FII. Só que tem, se, se o, o avaliador... Por que eles não gostam desse formato? Porque se o, o, o vendedor não, não paga nada, às vezes ele não tem seriedade com o processo. Então, ele fala para o valedor, não, não, eu vou te dar um mandato. assim, então. Aí ele vai lá e começa a prospectar o mercado. Então, vamos voltar, por exemplo, da padaria. Ah, tua padaria está aqui no, no alto da 15. Então, vamos ver quem são os donos de padaria ou investidores que vão ter interesse em comprar uma padaria no alto da 15. Ele vai lá e começa a trabalhar no mercado. Aí vem e traz uma lista aqui para você. ó. Oh, então, eu achei que esse pessoal aqui que seriam potenciais compradores. Aí ele vira e fala, ah, então, eu mudei de ideia, acho que por enquanto eu não vou vender, não entendeu? Então, geralmente o assessor financeiro, ele cobra o que ele chama de retainer, que é um pagamento inicial ali, que pode ser mensal ou pode ser um valor fixo, mas para ver a seriedade do vendedor com o processo mesmo. Porque se você está pagando por aquele processo, aí a tendência é que realmente você queira ir até o fim, salvo tudo bem. Tem uma condição de mercado aí que eventualmente eu posso trazer 10 opções e você olhar e falar não, nenhuma dessa aqui chega no valor que para mim faz sentido. E, e já teve casos que deu errado? Assim, Minha pergunta é se você já participou de alguma negociação
1: que você... Se... O cara queria comprar, o outro queria vender, mas não deu certo. Assim, foi. Ah, Até antes de você comentar, uhum. tem um case também, não vou citar os nomes aqui, mas que é de pessoas próximas a gente, que o cara vendeu a empresa é, por uma negociação muito boa. Para um grupo é, de São Paulo e eles não pagaram ele depois de um tempo. E o cara tinha uma participação que tinha convertido em cotas. Então virou um bolo gigante, assim, porque ele era já só a empresa que não estava pagando a empresa anterior. E, no final das contas, voltou tudo ao status quo. Voltou como estava antes estava na justiça a briga. Então, tipo, eu queria entender casos de, de que dá errado o M&A.
0: É, vamos lá. É, o M&A assim, seria pretensioso falar, ah, todas as transações que eu participei foram concluídas. Né? Muitas delas não, e por diversos motivos. Né? E até tem estudos que demonstram que as operações de M&A que não dão certo, a grande maioria delas é na reta final da transação. Então é quando você está ali nos últimos 5% ali que realmente acontece alguma coisa e a transação não sai. Eu já participei de deal, que eu não posso falar nome, mas que a gente chegou, a gente chama de closing, reunião de closing, né? closing meeting, então é fechamento, né? vamos assinar o um negócio. Que estava tudo assinado, né? eu estava pelo comprador, tudo assinado, tudo pronto, o vendedor chegou, olhou, chamou, os, eu atendi o fundo, chamou lá o, o manager partner do fundo, numa salinha apartada e falou, oh, me desculpa, sei que você gastou, Dinheiro, com assessor, com tudo, mas eu mudei de ideia, não vou mais assinar. <risos> Dormiu mal aquele dia. E aí, claro que né? A gente fez todo um esforço ali, né, para tentar manter a operação em pé e renegociar. Não, mas o que que tá te incomodando então? Vamos renegociar, vamos tentar. Certeza que esse cara era casado, né, velho? É, às vezes, <risos> às vezes
2: <risos> né? não vende. É. A gente conversou com o Maurício, né? A gente conversou com o Maurício, né, da da, o Minichat, da o Minichat, né, que é, da, Ele, C -C -C ele teve né? o primeiro fundo. Não, OK, fechou. Não estava assinado, mas estava fechado. Não fechou, porque o segundo fundo fez uma proposta muito melhor.
1: E acho que foi um terceiro. O ainda segundo
2: fundo cobriu. A, e... é, é aprovado e, se não me engano, ele falou até assinado, mas não não finalizado.
3: verbalmente ele falou só verbalmente, verbalmente é.
2: né? Isso e também não fechou.
3: Foi um terceiro fundo. Eu fiquei um... imaginando assim, uma situação
2: exatamente como essa, assim, né? Que cara? ele
1: captou 20 milhões de reais para Foi o terceiro, foi. Terceiro, empresa a, terceira,
2: a terceira e mais importante, assim, porque ele falou que não era só o dinheiro, era a experiência de quem estava comprando. Porque ele continua na operação. Mas né? é o que ele ah. comentou
1: assim, que os caras foram entrando no meio do processo, né? Um descobriu que estava tendo o deal. É daí ele ligou, cara, você tá, é. tá vendendo uma baita? Cara, eu também quero. Eu, eu não sabia em... que estava vendendo, como Daí no, no, negócio, no final que chegou que um cara e perto todos esses patos aí estão comprando? Eu vou comprar, eu tu... vou pagar mais e vou comprar. <risos> Tudo.
0: então acontece isso acho que é bem comum né é então assim claro que a gente até tenta é, construir mecanismos ali para evitar que isso aconteça mas é, quem está vendendo às vezes pode chegar no em cima do laço ali e mudar de ideia né? então isso já vi acontecer já vi acontecer também de o, o vendedor está obrigado a vender porque a gente tinha um contrato preliminar lá que falava que se acontecesse A, B ou C, é, teria que vender. E ele tentar não honrar um contrato. A gente teve que executar o contrato e fazer a venda sair é. Porque já tinha algo vinculante. A só mas partes. já estava assinado aí. Já tava assinado. Ô, eu estou assistindo
1: aquela série chamada Succession. Já viu? Sério? Eu nunca assistiu? Da HBO
3: Go o gol. Deve cara... só para você nesse tipo de série que você assiste, é, né, coisas. cara? Não, é a história, um,
1: é história de um animal, assim. Eu me recomendo muito para quem é empresário assistir. Que é a história de um cara que criou o um império, daí está com uma mega pica na mão que é os fi... nenhum dos filhos consegue assumir o negócio e ele está num um monte de treta acontecendo. É, mas a minha pergunta nem era sobre isso. Nem sei porque eu comentei isso.
3: Mas é. é... Que ótimo, que ótimo. Muito é bom, ótimo. muito, muito bom. Que eu mas eu queria, queria é.
1: perguntar só para... Assim, lá aconteceu uma casa de aquisição hostil. É, acontece isso mesmo?
0: Tipo assim, como é que funciona uma aquisição hostil? Como é que uma empresa pode ser vendida sem querer ser vendida? Olha, acontece, mas é principalmente com companhia aberta, né? companhia que é listada em bolsa. Então, você tem um concorrente que... Ele, claro, qual que é a referência de valor da empresa? É o valor da cotação.
3: Exemplo é a Ambev. A Ambev se tornou a maior indústria de cerve cervejeira do mundo, comprando a Budweiser, né? A B, não sei das quantas, tá lá o nome, fazendo isso, comprando ações. É, assim, ele Howard conta Bush. no livro. É, ele conta no livro. Então, é, acho que pode se encaixar, talvez, no motivo
0: como, é como é que é daí? Compração, é que é? compração. Você vai comprando ações da empresa, né? Então... Vai comprando até ficar
1: tão muito grande que a pessoa já é dono. E o controle, aí o que acontece?
0: Você tem, você tem algumas regras de mercado de capitais que quando você compra acima de um percentual daquela empresa, você tem que fazer uma oferta para todos os acionistas, que eu chamo de OPA, que é oferta pública de aquisição de ações. Então, você faz uma OPA para comprar de todo mundo que quiser vender. Né? então E aí, a empresa em si, objeto da transação, ela não tem muito o que fazer. Né? Ou ela oferece um valor maior para recomprar as ações dela própria, é, ou os sócios dela né, oferecem um, uma oferta então para esses acionistas então vamos supor eu tenho dá um exemplo aqui só para ficar fácil ah eu tenho ações do Itaú né e aí o Bradesco faz uma oferta hostil no Itaú eu tenho duas opções ou eu vou vender por Bradesco pelo valor que ele está pedindo está oferecendo ou um sócio do Itaú vai me comprar ou o próprio Itaú vai comprar, vai recomprar minhas ações.
1: Agora entendi o episódio do, do Succession. Ele chamou um private equity para salvar a empresa. Ele ia ser comprado, uh -huh. ele falou, daí ele chamou um fundo e falou não, eu, esse fundo vai comprar. Sim. E daí tirou o cara que estava querendo comprar. Uh -huh. Agora fez sentido. Aconteceu isso bem né
3: Ele conta na, na história que os americanos ficaram malucos quando eles souberam que essa oferta a compra né do, do ah. controle da empresa estava vindo do Brasil não pode pô né, a maior indústria cervejeira do mundo ser de um brasileiro eles contam todo puta, é muito legal essa cara, história esse, aí, Só para livro... 68 bilhões né esse livro foi uma é esse assim, é um pouco. filme desse
2: livro é esse livro é fantástico né só o grande né e cara uma uma das partes que ele fala assim é exatamente nesse livro que eu acho que acontece muito numa numa fusão ou numa compra é a mudança de cultura, né? Porque eles, por exemplo, eles voaram de, de classe econômica até lá para negociar. Chegaram lá o cara, cada um com seu avião particular, né? É, os caras andavam com um carro adesivado escola aqui no Brasil. Chegaram lá cada um no seu motorista, nas suas Ferraris, suas Lamborghinis e, sei lá, seus carros. Os caras Cara, é esse cara que, que voou de segunda classe, classe econômica, para comprar a nossa empresa, bicho? E os caras meteram o bala e, cara, você imagina para os caras que eram herdeiros lá, uma empresa uma cervejaria de 200 anos de idade, os caras praticamente viviam aquilo, aquele negócio a vida inteira, e chega um cara e fala, cara, acabou tudo. teu avião é você que vai pagar, a empresa não paga mais nada. E aí, cara, é a mudança de cultura. Vamos pensar para um negócio pequeno? Você chega lá e o cara fala, cara, isso aqui agora acabou. Cada um tem a sua conta, você vai começar a andar com esse tipo de roupa, esse vai ser seu carro... Você está
3: disposto a vender o um sonho, né? Tipo assim, vende um, tá. é, um sonho. Se a empresa for sonho, a propósito, exatamente. vai tudo no pacote. É, para né? quem está
0: comprando, eu acho que esse ponto é muito relevante, né? Então, é, às vezes você está olhando muito para os números da operação e não tanto para as pessoas. Então, ok, eu vou, vamos fazer a integração aqui dessas empresas. Será que vai dar certo? Será que as culturas se conversam? Não vai ser um choque muito grande. Eu participei disso na pele, né? Eu trabalhava no banco holandês que foi adquirido por um banco espanhol. Mudança, de cultura, Mudança de cultura total. O holandês ele adora um comitê e decisão colegiada, o espanhol é top-down na cabeça. E teve uma... Claro que quando você tem uma aquisição né, de dois bancos, você já sabe que naturalmente vai ter um número grande de pessoas que vão perder o um emprego. Mas ali também teve um fenômeno um pouco peculiar que teve muita gente que resolveu sair por conta própria porque via que tinha esse desalinhamento de cultura. Sim. Eu mesmo fui um deles, eu recebi uma proposta para ir tocar a área de, de M&A numa boutique em São Paulo e eu resolvi sair do banco, porque eu já sabia qual que seria o estilo de gestão do Santander e não é o estilo de gestão que eu estava sujeito a, a continuar. Perfeito. Então, optei por sair. Então, acho que esse é um ponto, também pode ser um erro grave do ponto de vista estratégico de quem está comprando, é olhar muito a questão financeira da operação e esquecer um pouco essa questão de pessoas, de cultura, se vai ter um alinhamento ali para você... No fim, quem faz a aquisição de uma empresa ele está pensando no quê? Não, o que eu vou capturar de sinergia aqui? Eu vou, porque você está querendo acelerar um crescimento, porque senão você continua crescendo organicamente e ok, você não tem esse problema. E até tem também estudos em cima disso que não necessariamente você comprar uma empresa significa que é um, um business plan de sucesso. Tem outras questões além das financeiras, como a cultura que impactam fortemente para você analisar 10 anos depois se aquela aquisição realmente foi bem sucedida ou não.
3: Entendeu? Muito bom. Pausa rápida para te fazer uma proposta que você vai ficar de cara. Aqui. Se liga nisso: aqui na Trimite a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios. E o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em posicionamento, que tipo de campanha, quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado. Enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente obviamente era insights para o seu planejamento estratégico. <risos> já pensou que top saber o que está funcionando para eles? após que você ficou curioso, né? Quando eu descobri essas ferramentas, eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte, você que é a raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe, dá uma olhada na descrição do episódio que você encontra o link do site ou digita no Google, Trimind Content Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vamos pra cima da concorrência. Voltamos ao episódio.
1: Bom, eu tenho mais uma perguntinha aqui. É, daí eu acho que a gente poderia bate-bola final. A gente sempre faz um bate-bola convidado aqui para dar umas dicas práticas, assim, às vezes mais curtas. Mas eu tenho mais uma pergunta antes da gente entrar nesse bate-bola. Que é assim, cara, é, estratégias para crescimento. Me parece que o M&A é uma das estratégias de crescimento. Que é trazer um sócio, né? Ou fazer uma fusão ou trazer um sócio. É, é, é sempre a melhor opção quando eu quero dizer assim existem formas, puta, dívida em banco é, sei lá, eu me, me alavancar de outras formas é, quais são as opções e quando, e quando que o M&A faz mais sentido, porque eu vejo que às vezes é o mais óbvio, assim puta, eu quero crescer, eu vou pegar dinheiro de fora mas, e eu tenho uma visão que esse dinheiro ele tá vindo barato mas coloca isso ao longo do tempo e se percebe que é um dinheiro muito caro, se a empresa der certo você precisa dar certo, é muito caro esse dinheiro, né? Porque o cara tá com uma participação no negócio. Como é que você vê isso?
0: É, eu vejo assim: tem uma, eu tenho uma percepção muito clara que é o, o dinheiro do sócio é o dinheiro mais caro que você pode tomar. Porque é, o sócio, via de regra, é quem você vai ter que prestar contas no maior nível de, de informações e de ingerência. Na, na condução do negócio. Então, por exemplo, se você vai lá e toma uma dívida bancária, peguei um capital de giro, não, o banco vai querer no máximo uma garantia pessoal tua, como avalista, ele não vai ter nenhuma ingerência na condução do negócio. Ah, Vou pegar uma dívida um pouco mais relevante, fazer uma emissão de debêntures. É, e tudo bem, a própria lei da S.A. já traz alguns direitos do debenturista, mas ele não é sócio da empresa. Então, são só algumas questões específicas que ele acaba tendo que, que é, votar e ter a aprovação deles. Mas ele, via de regra, é um credor da empresa. É, então, quando eu falar, ah, vou trazer um sócio para dentro da empresa, tem que estar muito claro, o que eles chamam de smart money. Esse cara vai trazer só dinheiro ou ele vai trazer algo a mais para o meu negócio? É, o ideal é que ele traga dinheiro e conhecimento. Então, não é à toa que você vê, dá dar um exemplo aqui das startups, novamente, mas startups que vão atrás de investidores que possam fazer, de fato, o negócio, ajudar o negócio a crescer, não só trazer o dinheiro para que o fundador tenha mais capital para continuar investindo. Então, eu acho que é uma análise que depende muito disso. Que tamanho que é meu time, eu tenho condições, eu preciso só do recurso, eu preciso de mais gente me ajudando aqui na gestão do negócio... Esse capital que está vindo, né? que nível de governança que ele vai me cobrar? Né? Tem um glamour que fala, ah, vamos abrir o capital. Né? Então, a empresa, claro que tem que estar num pote maior, mas ah, vamos para a Bolsa, então, para pegar o capital do mercado. Né? O nível de governança que você tem que ter para ser uma companhia aberta é tremendo. Né? E, e se você é uma empresa, vamos pegar um exemplo, ah, eu sou uma empresa familiar de 50 anos, que sempre foi o fundador que tocou o negócio, e agora eu vou ter que abrir o capital para trazer recurso, é uma mudança de cultura na gestão do negócio que é muito relevante. Então não estou falando que isso não possa acontecer, Eu não posso ter empresas familiares listadas na bolsa, a gente tem diversas, né? mas você tem que planejar isso e ter uma compreensão do nível de governança e de ingerência que terceiros vão passar no teu negócio, que em muitos casos era só ali uma família que conduzia e fazia aquilo com muita autonomia. Então, acho que tem algumas questões que você tem que refletir para entender qual é o tipo de dinheiro que você quer trazer para casa. Se é simplesmente uma dívida, ou se é um sócio, ou se é um sócio que vai contribuir para o negócio, ou eventualmente até abrir o capital na bolsa. Muito bom. É, você resumiu muito bem, assim, se vier um sócio
1: capitalista, é o dinheiro mais caro, mas saiba disso, né? Não, não pegue achando Sim. que é barato, né? Porque você não está tendo dívida, você não está tendo que pagar mensalidade para ninguém. Não. Mas lá no, se a sua empresa der certo, esse dinheiro vai ficar muito caro. É, algo
0: eu já vi com muita frequência é empresa que acaba trazendo fundo de investimento para dentro, porque claro que enxerga no fundo ali um, um investidor estratégico, é, mas às vezes minimiza qual que vai ser o impacto de você ter um fundo de investimento como teu sócio. Né? E aí quando você, o fundo, e o fundo via de regra ele vai vir com a governança dele, e com controles, né? o fundo é é um, um tipo de sócio que ele vai olhar na vírgula ali, né? o, o orçamento, as receitas, as despesas. Então, questionar muitas práticas que às vezes, né, dentro da empresa, ninguém tinha coragem de questionar. Então, é, ah, vou trazer um fundo para dentro do meu negócio. Você tem que ter uma compreensão de qual que é a dinâmica de relacionamento com o fundo, porque se você é um, um empresário que está acostumado a fazer tudo do seu jeito e não responder muito para ninguém pode ser um problema. E tem que pensar também que o fundo vai ser um sócio transitório, ele vai entrar já com uma data para sair. Então, é o tipo de decisão que também... Não é tão óbvio de ser tomada, você tem que refletir para entender qual é o, o tipo de capital que eu quero trazer para dentro do meu negócio. Perfeito,
1: muito bom. Vamos bater bola final? Bora! Cara, é, além de, desse papo incrível, acho que tem muito, às vezes, ideias que você pode trazer com a sua experiência. Então, a gente tem algumas perguntinhas assim, que você pode dar algumas dicas para quem está ouvindo. Claro. Como se inspirar e como o cara, às vezes, é, a gente fala muito de o cara se tornar a sua melhor versão, né? É, você tem um podcast, um livro que você usa para se inspirar, o que você indicaria para alguém que quer aprender mais sobre o seu negócio? Ou, ou, ou coisa pessoal também, não tem problema.
0: Olha, eu gosto muito de ler é, histórias, biografias, né? então eu não sou um cara muito da teoria. Assim. Claro que tem leitura especializada de, de MA. É, tem um blog aqui muito bom no Brasil, que é o Fusão de Aquisições, que é um blog que eu sigo. É, mas tem diversos outros aí de mercado financeiro que também, e acho que tem outros blogs aí que você pode acompanhar um pouco o que acontece nesse mercado mas eu gosto de ler muito histórias de empreendedores que passaram por por esse momento e como que isso aconteceu. Eu acho que o último livro que eu li que tem bastante M&A envolvido é o do Guilherme Bechimol, na raça, né? Então ali é uma história de M&A de 15 anos, né? Então desde que ele fundou o um negócio e as rodadas que ele passou, Top. eu acho que ali traz é, várias vários exemplos né, de momentos diferentes que a empresa dele teve um, um um M&A envolvido é, mas você tem leitura né, especializada também que você consegue quem quiser, por exemplo, entender sobre valuation, né, tem o papa do valuation é o da Modaran, né, que é um indiano radicado nos Estados Unidos então, acho que tem bastante informação acessível do mercado mas eu gosto respondendo a pergunta, eu gosto muito de, de ler biografias de empreendedores para entender então, né, o, o, o caminho que eles passaram. Muito bom, muito bom
1: é, quem você se inspira ou segue como empreendedor do, ou como investidor ou como advogado, referência?
2: Só não vale nós três aqui, tá
0: porque o pessoal é sempre costuma uma, a de falar, me é sempre inspira muito em vocês, né? é assim, tal,
2: o Guilherme, principalmente. Né? Olha,
0: eu acho é. que escolher uma pessoa assim, específica não tem um, um cara que olha e fala assim, ah, esse cara é meu espelho. Assim. Eu acho que tem alguns profissionais de mercado que a gente acaba conhecendo que são referências, mas por razões é, diferentes, né? Então, é, mas eu não tenho um assim. Eu acho que eu trabalhei com bons advogados, assim, que absorvi de cada um deles, assim, algumas coisas, né? Então, é, eu acho que o meu repertório hoje eu olho para trás, eu vejo que é um, tem um pedacinho de cada um ali que eu, que eu trabalhei como sócio, assim, né? É, mas eu não tenho uma referência assim, ah, o advogado que eu me espelho, assim. Eu acho que boa, boa. Né? Não, não,
1: tem, não tem. Perfeito, perfeito. É, cara, se você pudesse voltar no tempo, tem alguma habilidade ou, ou qual habilidade você teria aprendido mais cedo para ter mais, é, talvez, sucesso mais cedo ou ter tido mais agilidade em crescer? O que, que você gostaria de ter aprendido mais cedo?
0: Olha, eu acho que ali logo depois da... Acho que durante a faculdade até e logo depois de formado, eu minimizei a importância do networking. Eu acho que o networking, ele, se bem explorado né, e de uma maneira sensata também, porque às vezes tem gente que ah, também extrapola, acaba querendo fazer networking demais e, e não faz o um networking de qualidade. Né? Mas eu acho que você criar uma rede de contatos né, sólida ao longo do tempo e que você tenha também credibilidade dentro dessa rede para as pessoas te indicarem, eu acho que esse é o maior marketing pessoal assim, que que, no meu caso, que sou um profissional liberal, pode ter. Então, eu já trabalhei em escritório de advocacia que tem departamento de marketing, em escritório que tinha zero de marketing, mal tinha site, e escritório que estava no meio do caminho. Mas a melhor, o melhor marketing que um profissional liberal pode ter é o boca a boca. É o cara que você atendeu, ficou satisfeito, e falou para o um amigo dele que oh, esse cara aqui me atendeu, fui bem atendido, te recomenda. Então, eu diria que assim, investir no networking, aí você pode fazer isso de diversas formas, tem até até um, um podcast, não, um não, vídeo... Um né? Bom, você, tem um bom vídeo aí, né? É um canal. vídeo aí do... Como o
1: nome é canal Café mesmo? Café com Negócio? Café,
0: é esse, esse mesmo. Café com Negócio, é bom, tem um bom vídeo pra caramba viu, ouvi isso. É, então, é, eu, eu diria que ter uma maior percepção assim quando eu era mais novo, mais jovem assim da importância de se criar um network com um tem propósito, tem que ser ativo assim, né, tem que ser ativo, não é, ativo com um propósito, é, eu acho que teria feito mais diferença hoje, né? Então o é, que é eu vou dar um exemplo prático para quem está ouvindo às vezes que é uma coisa meio subjetiva, né? Então é, eu tô com mais de 20 anos aí de de atuação profissional Teve muita gente que eu conheci durante essa jornada que, ao longo do tempo, eu fui perdendo contato. Né? E, claro, hoje em dia até com o LinkedIn ajuda você a retomar esse contato, e tal, mas várias dessas pessoas, se eu tivesse mantido uma recorrência maior de mandar um e-mail ali, dois, três e-mails por ano, o que você está fazendo? Vamos almoçar, entender que momento que a pessoa está, depende de como é que eu posso contribuir aí para a sua carreira. É, eu poderia ter uma, uma, uma rede network bem maior do que eu, que eu tenho hoje, que eu não acho que é pequena, mas poderia ser bem maior se eu tivesse feito isso desde lá de trás. Então é, eu vejo isso. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente achar que o que a gente está fazendo hoje vai ser a mesma coisa daqui a 10 anos, eu acho que é perigoso e até meio que uma ilusão, em Muito muitos casos. Né? Até. Então, quanto mais gente você tiver por perto que possa realmente criar essa rede né? e te dar um suporte até para os movimentos que você venha fazer, pode fazer a diferença na sua carreira. Muito bom.
1: Cara, é, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Alguma característica que às vezes você é muito forte ou que te, te, uh, impacta as pessoas em volta? Você tem alguma coisa? Olha, eu você diria... Você tem algum
0: defeito? Alguma coisa? Não, você viu? <risos> Minha mulher acha que não, mentira. É. Não, eu, eu diria assim, é, ao longo do tempo a gente vai aprendendo com, com a experiência mesmo. né? Então, é, quando eu trabalhava em São Paulo, eu fazia muita aquisição de empresa e aquisição atendendo o fundo de investimento. E fundo de investimento, grande maioria, não vou falar que é todo, você não pode generalizar, mas a grande maioria ele quer entrar pelo menor valor possível dentro daquele negócio. Então, eu diria que tiveram algumas negociações que eu fui um pouco duro ali com o com outro lado da mesa, né? É, eu acho que até a gente citou aí né, do curso que eu fiz lá em Harvard de negociação e que, eu acho que é qual que é a grande lição da escola de Harvard, que é a negociação baseada no, nos interesses. Né? Então não é uma barganha em que dá um exemplo aqui para ficar claro, a gente tem aqui um bolo aqui, a gente vai discutir quem leva a maior fatia a escola de Harvard é, eu quero descobrir para que que você precisa desse bolo e você vai entender por que eu preciso e qual que é o melhor formato da gente ou dividir esse bolo ou te dar alguma outra coisa que não está na mesa que vai atender o teu objetivo. Então, hoje, quando eu faço negociação, eu tento entender os interesses que estão por trás. Negociar preço, eu acho que é, é o mais simples. Né? então é, E aí eu acho que isso acaba criando o que uma, uma maior empatia por quem está do outro lado da mesa. Então, acho que hoje eu sou um, um negociador muito mais empático com o outro lado do que eu era 10, 15 anos atrás. Assim,
1: em vez de ficar aquela, aquela batalha um contra o outro, você tenta trazer
0: mais a, incluir mais os
1: interesses da pessoa para também Sim. É, tornar aquilo uma conversa mais aberta, talvez. Senão fica aquele negócio muito fechado. É, isso.
0: eu acho que você sai dessa... É, essa relação de disputa por posição, né? então, eu sou A, você é B, e a gente nunca consegue construir um centro. Né? Então, eu acho que você muda um pouco a dinâmica da negociação, e também você pode até. ninguém sabe se amanhã eu não vou atender aquela pessoa como com um assessor dele. Né? Então, e, e tem casos que acontecem, né? que o outro lado da mesa reconhece o trabalho que você faz acaba vindo te procurar depois, com uma situação que ele tenha. Então, é, que o advogado. Né? ele tem muita não, também não vou generalizar, mas a escola de direito no Brasil, embora isso esteja mudando ao longo do tempo, mas ela é muito focada no litígio, no contencioso. E o advogado quando vai negociar, ele tem que entender que o mindset de negociação é totalmente ao contrário disso. Se você for tratar o teu o, o outro lado da mesa como um adversário, a chance de sair negócio é muito pequena. Então você tem que olhar, claro que você tem que defender os interesses do seu cliente, mas você tem que olhar aquele outro lado como um parceiro, quase mesmo. Então, ok, vamos tentar fazer, construir um acordo aqui que todo mundo se dê bem. Né? Até tem um ditado que fala, o, um acordo bem feito é aquele que cada um levou um pouquinho menos do que queria. Que aí é a tendência que todo mundo vai honrar o acordo. Se eu fizer um acordo com você que só eu me dei bem, a chance de você fazer um novo acordo comigo é quase zero. E outra, às vezes você tem, aqui voltando para o você tem situações que você sabe que o vendedor não vai honrar o que ele está assinando. Né? Então, por quê? Porque ele não discutiu, ele não quis entender as implicações daquilo, foi fácil demais. Então, você sabe, tá, trazendo até, por exemplo, do no-compete, ah, não compete? Quanto tempo? Cinco anos? Ah, não, tudo bem, faz cinco anos, aí não tem problema. Aí dá um ano, você vê que a mulher do cara tá com o negócio, abriu um o negócio claro. com o dinheiro dele. Então, é claro que a gente tendo experiência, você acaba pegando esses sinais, né? Mas é, são situações que a gente acaba vendo no Muito dia, -dia bom. E que a dia também. Fala, presidente. Não, acho que com
2: relação ao networking, é, assim, muitas pessoas têm perguntado pra gente, até assim, pra mim, principalmente, cara, eu tenho lá o grupo Le Farma, né? Que é um negócio que toma um tempo danado, né? Pra o um negócio dar o sucesso que a gente imagina. Cara, como é que você tá fazendo com o papo raiz? Você tá tocando projeto com os caras e assim, assim. Você imagina o tamanho do network que nós estamos fazendo aqui, Gustavo? Claro. Então, to toda semana, três convidados de áreas diferentes, empreendedor, raiz. cara, é um network gigante e pra quem não está participando ativamente aqui no podcast o cara que está ouvindo, por exemplo Cara, é um puta do network também. Porque todo mundo aqui é fácil acesso. A gente é, passa, e, inclusive, e... os
1: contatos, né? Sim.
2: Das pessoas que estão aqui, assim. Então, cara até agora, todo é... mundo
1: que passou aqui acabou investindo aqui com a gente, né? Botou aqui patrocinadores. Ainda não, tal, né? né? Não, por enquanto, todos fizeram. Ainda não todos, né? né? Mas, cara, é um network é. bacana,
2: assim, pra você que tá participando, pra você que tá ouvindo, cara. Eu tava olhando a estatística do nosso podcast no ano passado. São mais de 10 mil pessoas ouvindo nossos podcasts, cara. Então, assim, é um negócio que tem um volume grande, né, que você... pô eu, 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 todas elas. Eu, eu, faço, eu faço exercício <risos> físico de manhã cedo, ou escutando podcast, outros canais também, tudo. E, cara, todas as pessoas, hoje em dia, esse fácil acesso pra networking, ele é muito relevante, faz toda a diferença e tá fácil acesso.
1: bom, Gustavão, obrigado pelo teu tempo, meu irmão uma Vai aula para né? quem tá pensando em vender a empresa ou às vezes entrar no mercado de, com, de compra né, de empresa também, acho que várias dicas práticas muito bom, muito bons bom cases. Ah, é Cara, aqui de bilhão só para cima né? então, sensacional tá...
0: vamos, vamos quebrar essa imagem aí deu o um exemplo aí de Deus Grandes que eu acabei participando, mas até o meu foco é o middle market né? então é empresas que faturam a partir de 50 milhões é um mercado ali que ah, os, bancos, os bancos de, de investimento não estão olhando que para eles é pequeno é, mas que óbvio falando da parte jurídica né é, mas então você falar que ah, o Pinheiro Neto vai querer fazer uma operação dessa ele vai fazer se for um cliente muito estratégico dele que está comprando alguém desse tamanho uma venda desse tamanho ele não vai fazer trazendo tá para a nossa região aqui né então a gente vê que o grosso do empresário aqui da região é do middle market, embora tenha muito pequeno negócio é também que né, enfim, acaba se envolvendo na operação de M&A mas a, ao longo da minha carreira a minha expertise foi middle market que é a empresa ali que fatura de 50 a 500 milhões, então é, esse é o um mercado que eu conheço bem, então essas transações bilionárias eu acabei participando de alguma é, não tanto diretamente na, na mesa de negociação mas envolvido no processo em si mas o, o meu foco e o foco do Marins Bertoldi é o middle market
1: muito bom, a gente vai abrir uns 10% do papo raiz aqui, acho que entra nesse ticket aí, vamos chamar depois o pessoal <risos> Gustavão, é, deixa teus contatos, por onde que o pessoal pode te encontrar, para conhecer um pouco mais do seu tra trabalho também, e também se você quiser falar um pouquinho dos contatos da Marins e como é que encontra o escritório
0: tá bom, é, bom o Marins Bertoldi tem o site www.marinsbertoldi.com.br. Lá consegue ter acesso a todas as áreas que o escritório atua. A gente atua não só em MA, mas na parte societária, governança, tributária, trabalhista. Então, é o escritório de atuação abrangente é na área empresarial. É, o meu contato para e-mail é GPR, Gustavo arroba então, eu acho que por esse canal, quem que tiver interesse em conversar um pouco é, sobre isso, fico à disposição. Tenho também LinkedIn, né, Gustavo Pires. Então, fico à disposição para trocar bom, ideia com quem assistir e quiser, enfim. É, Entender um pouco mais sobre esses temas que a gente falou aqui.
1: Obrigado hoje. novamente pelo teu tempo, Gustavão. Gui, Imagina não. Um recados paroquiais aí? Cara,
3: acho que o único recado é o cara lembrar, fazer o um exercício rapidinho, né? Lembrar daquele amigo que precisa vender a empresa. Deixa eu dar um toque pra ele. Cara, ouve esse episódio aqui. Acho que pode ser que se encaixe. Depois você me fala. Seleciona se com carinho e manda aí. Boa. Muito
1: bom vocês tem o próximo convidado já? Ah, tem sim. Sexta-feira, é, na próxima gravação, para quem está escutando, a gente vai falar com o Everson Seskin fundador da Paleteca e também hoje dono de vários restaurantes. O cara já chegou a ter mais de 150 é, franquias próprias de que ele era franqueador. Né?
2: Mais um case Papo Raiz sensacional. Vai ser muito bom.
1: É isso. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Até a Obrigado, próxima. Gustavo. Falou, Valeu, Gustavo.